0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 37e numéro, je vais revenir sur la différence entre les notions de risque et de danger. Cette problématique, c'est un sujet que je retrouve régulièrement dans le cadre de mes interventions sein des entreprises, mais aussi pour des, des discussions quotidiennes. Et Il s'agit de la difficulté rencontrée à différencier un danger d'un risque. Alors, J'ai dit que j'allais revenir sur cette notion, c'est parce que je l'ai déjà abordé dans des podcasts précédents, notamment dans l'épisode 5 sur le DUR, dans l'épisode 12 sur les principes généraux de prévention ou encore plus récemment dans l'épisode 35 sur le monde Vika vuca en fonction de si on parle en français ou en anglais. Et donc souvent, les termes de risque et de danger sont considérés comme quasiment synonymes. Et donc je souhaite faire un point de focus sur ce sujet, car si vous me suivez, vous savez que je porte une grande importance aux mots, car derrière les mots, on trouve des sujets précis, et si on mélange les mots, on mélange les sujets, et on se retrouve à confondre une cause, une conséquence, une action, et donc potentiellement à utiliser notre énergie pour rien, car en ne s'attaquant pas aux vrais problème. Donc dans cet épisode, je vais faire quelque chose d'assez scolaire, hein, comme je le fais de temps en temps, c'est-à-dire euh, un sujet de définition, un cas concret et l'intérêt. Alors au niveau des définitions, si on prend le, le terme « danger euh, », je suis allé chercher dans le Larousse, et le Larousse nous définit le danger comme « ce qui constitue une menace, un risque pour quelqu'un ou quelque chose ». Cette définition n'éclaire pas beaucoup, hein, je trouve. Euh, si on prend la définition qu'on peut trouver sur les éditions Tissot ou sur le site de l'INRS, l'Institut National de la Recherche et de la Sécurité, le danger est défini comme la propriété ou la capacité intrinsèque d'une substance, d'un équipement, d'une méthode de travail, etc., susceptible de causer un dommage pour la santé des salariés. Le danger est présent dans les situations de travail, c'est un élément qui a un caractère dangereux indissociable de son existence. Le dommage, c'est un événement non souhaité, Pour si on doit vraiment avoir tout le vocabulaire et toutes les définitions qui vont bien. Pour simplifier, finalement, un danger, c'est une situation dangereuse qui existe en tant que telle. Elle est là, quoi qu'il se passe autour de nous, elle est là. Je reviendrai un petit peu plus tard, tout à l'heure. Et à titre de comparaison, le risque, si je dois reprendre la définition également trouvée dans le Larousse, c'est une possibilité, la probabilité d'un fait. Alors encore une fois, ça reste assez vague et évasif. Donc je suis allé me tourner plutôt vers la norme ISO 31000 que j'ai déjà citée, qui nous dit que le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur des objectifs. Et là, on commence déjà un petit peu plus à préciser ce vers quoi on veut aller. C'est-à-dire qu'un risque, souvent, on le voit comme un côté négatif, mais dans le cas absolu, un risque, c'est l'effet de l'incertitude. Donc ça peut aussi être une opportunité, si on extrapole. Alors, dans le cas qui nous préoccupe principalement, souvent, quand on met en perspective danger et risque, c'est plutôt qu'on s'oriente sur des sujets de santé, sécurité au travail. Et donc, là encore, je suis allé sur l'INRS, qui a donc plutôt une orientation spécifique santé, sécurité au travail. Et sur le site, le risque est présenté comme l'éventualité d'une rencontre entre l'homme et un danger auquel il est exposé. Vous voyez un petit peu se dessiner, finalement, le contour que qu'on peut mettre en place dans la différenciation danger-risque. Puisque je le disais tout à l'heure, un danger c'est quelque chose qui existe de façon intrinsèque. Et le risque c'est finalement le fait de mettre en situation quelqu'un ou quelque chose face à ce danger. Et donc un danger c'est la propriété finalement intrinsèque. Et donc le risque c'est le résultat de l'exposition à un danger. C'est ce qui explique qu'on mette souvent en lien le risque comme la conséquence d'un danger et d'une exposition. Et donc le management du risque c'est un outil pour contrôler les menaces et les effets négatifs et pour mettre à profit les opportunités et les effets positifs. Dans un sens un petit peu plus large que la santé, sécurité au travail, même si dans le management de la santé et de la sécurité au travail, on aborde aussi la partie opportunité, euh, les risques n'étant plus uniquement le côté euh, que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'exposition à un danger et donc potentiellement quelque chose de négatif. Il y a la possibilité d'identifier par le management des risques des opportunités d'amélioration du système de management de la santé, sécurité au travail, comme pour le management de l'environnement ou le management de la qualité. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est la théorie. Maintenant, vous attendez peut-être des cas concrets ou plutôt en tout cas des exemples. Alors, un cas concret, par exemple, que je pourrais vous citer. Moi, je viens du, du monde du BTP, comme je, je l'ai déjà dit. Donc, forcément, un des premiers sujets qui nous vient en tête quand on travaille dans, dans le BTP, c'est le danger lié au travail en hauteur qui entraîne un risque de chute et qui aurait pour dommage une blessure grave, voire un décès. Voilà. Vous voyez un petit peu l'enchaînement et la différenciation finalement des choses. Le danger de la hauteur est bien présent. Par contre, le risque de chute, forcément, il est de plus en plus important et l'exposition est de plus en plus importante finalement au fur et à mesure qu'on monte. Quand on est au rez-de-chaussée, sur le bâtiment, il y a très peu de risques. Plus on monte, plus c'est dangereux et auquel cas, il faut limiter euh, le risque de chute qui, et les dommages peuvent être de plus en plus importants au fur et à mesure que l'on monte dans les étages. Et donc, si on ne peut pas supprimer le danger, on peut en revanche agir sur le risque en mettant en place des protections collectives de type garde-corps, c'est ce que vous voyez souvent sur les chantiers, hein, vous savez, avec les, les lisses, les sous-lisses et puis les plaintes qui évitent à la fois aux personnes de basculer, mais aussi d'éviter de faire tomber des pièces euh, qui sont retenues par les, par les plaintes lorsqu'on travaille en hauteur. Un marteau qui tomberait, qui serait retenu par la plainte, voilà, par exemple. Mais lorsqu'on ne peut pas mettre en place de protection collective, ce qui arrive le moins possible, on essaye de tout faire pour l'éviter, il est possible de mettre des EPI. Et je reviens encore une fois sur le, le sujet des, des principes généraux de prévention, ces principes qui... Euh, demande de privilégier les protections collectives vis-à-vis -vis des équipements de protection individuelle, les EPI. Mais dans certains cas, on n'a pas le choix. Cela vient se compléter ou de temps en temps se substituer dans le cas de travaux en hauteur, notamment pour des sujets d'impossibilité de, de, de mettre en place quelque chose de pérenne ou de suffisamment sécurisé. Dans ce cas-là, on va avoir, par exemple, pour le même risque de travail en hauteur, des harnais anti-chute. On peut aussi limiter l'exposition au danger, hein, bien sûr, euh, puisque plus on est exposé au danger, plus on a de chance, de probabilité en tout cas, d'avoir des dommages. Donc euh, voilà, en limitant, euh, plus, on, plus la fréquence est élevée, plus on augmente le risque finalement. Alors là, je parlais du, du monde du BTP, mais c'est valable dans tout type d'activité. Par exemple, l'industrie automobile. Par exemple, un danger, c'est une presse mécanique pour la découpe et l'emboutissage de pièces. Le risque, c'est une intervention non prévue finalement euh, d'un opérateur qui va mettre la main dans, le, dans la machine alors que ce n'était pas prévu pour ça. Et le dommage, c'est le potentiel écrasement d'un membre. Alors, d'une manière générale, euh, là, tout à l'heure, je parlais du BTP ou du monde de automobile, mais on peut retrouver une autre problématique dans le domaine, je dirais, industriel BTP ou dans des bureaux euh, de façon euh, indifférenciée. C'est ce qui va être encombrement des zones de circulation, euh, qui va être un danger avec le risque de chute de plein pied et comme dommage, une entorse, euh, des contusions, voire pire. Et souvent, ça fait un petit peu rigoler les chutes de plein pied. Ah ouais, il a trébuché, elle a trébuché, ça ah, c'est pas marché, etc. Sauf que c'est l'un des plus gros risques d'accident dans le monde professionnel. On tombe, on se foule la cheville, on se retourne le genou, on se casse un poignet, on se cogne la tête contre un meuble. Et ce n'est pas uniquement de la maladresse. C'est souvent des, des, justement parce qu'on n'y fait pas attention. Ça paraît tellement évident, ces zones de circulation. À la rigueur, on va y faire moins attention que du travail en hauteur. Parce que là, le danger est vraiment identifié, là où on va juste dire bah, « écoute, tu te fais un passage et puis ça va passer ». Alors là, jusqu'à présent, j'ai abordé des cas portant atteinte à l'intégrité physique des personnes, mais il se peut que ce soit aussi des sujets de RPS, les risques psychosociaux également. Je ne vais pas vous citer forcément énormément d'exemples, hein, je pense que vous avez compris l'esprit. Voilà, je pense que j'ai mis plusieurs, plusieurs cas concrets. J'espère que j'ai été assez, assez clair par rapport à ça. Euh, quel est l'intérêt finalement d'avoir cette différenciation et pourquoi on, ça mérite qu'on y passe un petit peu de temps pour bien identifier les bons sujets aux bons endroits bah Tout d'abord, ça permet de répondre à l'exigence réglementaire de l'évaluation des risques professionnels que j'évoquais dans l'épisode 5 sur le DUR, comme j'ai déjà évoqué précédemment. Mais aussi, ça permet de bien identifier les thèmes pour... Euh, passer d'un simple inventaire des risques à une définition d'un plan d'action assez cohérent. Et ainsi, ne pas mélanger les risques, les objectifs, les indicateurs, les actions, les cibles, les résultats. Mais ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai dans un prochain épisode parce qu'il est plus large et il se retrouve très, très, très fréquemment, euh, de mon point de vue, en tout cas. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment éclairci. Hein. C'était plus un, un rappel, finalement, assez sémantique, mais euh, pour remettre un petit peu des, des bases. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour illustrer la différence entre un risque et un danger. Alors en conclusion, si vous êtes encore là, c'est sûrement que ce podcast vous a plu, du moins je l'espère. Et s'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcast. Surtout, n'hésitez pas à le partager car le bouche à oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast sur votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile site sur lequel vous pourrez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, vous pourrez trouver « De l'huile dans les rouages ». Et enfin, n'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou via le site de l'huile j'ai mis en place dernièrement un petit outil en expérimentation pour justement vous inviter à me laisser des messages vocaux, si vous le souhaitez. Pourquoi pas euh, que je pourrais passer dans le, dans le podcast pour euh, bah, faire poser une question, euh, évoquer des problématiques que vous rencontrez, si vous souhaitez des précisions. Et puis, bah, n'hésitez pas, c'est un moyen qui peut être intéressant, peut-être plus interactif que d'écrire un mail ou un message ou quoi que ce soit, en me disant bien sûr si vous souhaitez que j'utilise ce fichier, mais je pourrais par exemple intégrer ce fichier et y répondre, moi, directement dans la suite de l'émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.